0: Moin, herzlich willkommen zu Fit Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Servus, heute gibt's es wieder eine neue Folge und diesmal mit dem Thema Sportunterricht im Referendariat. Ich habe einen ganz besonderen Gast, den lieben Tim, der ist Professor an der Johannes Gutenberg Uni hier in Mainz. Und ja, das Ganze ist tatsächlich eine Aufnahme von einem IGTV, also das Ganze läuft über meinen Instagram-Kanal, da ist das Video auch mit bei, also wenn du dir das angucken willst, wie wir beide aussehen, kannst du natürlich auch da mal vorbeigucken auf fitnessref -jgu. ist natürlich auch in den Shownotes mit dabei. Und ja, wir haben hier ziemlich lange geredet über das Thema Sportunterricht im Referendariat, war natürlich live, klar, das ist ja die, die schöne Möglichkeit bei den IGTVs, dass man auf Instagram live gehen kann, das heißt, wir haben live Fragen beantwortet, die auch in den Chat gestellt wurden und natürlich in der Vorbereitung auch schon gestellt wurden. Und ja, an der Stelle kann ich dann eigentlich nur noch sagen, viel Spaß beim Reinhören, gib uns gerne ein Feedback, die Aufnahme geht jetzt los. Hi.
1: <lacht> ich habe ja immer Startschwierigkeiten. Hab schon <lacht> meinem mein, mein ersten großen Live-Erfolg schon genauso gut. Entschuldige mich. Ich verstehe nichts hier. Aber da bin ich. Alles gut. <lacht> da wird Hi. den Leuten
0: wenigstens noch ein bisschen Zeit gegeben. Also
1: ja, genau. Jetzt spricht sich rum und dann geht das hier ab. Schön, dass ich da bin.
0: <lacht> ja, freut mich auch.
1: <lacht> Sehr Ganz wackeliges Gestell gebaut für mein Handy, das Gott sei Dank keiner sieht. Aber so ist es, glaube ich, sehr angenehm. Wenn man das sieht, ich bin krass verprügelt worden. Stimmt nicht. Ja, Ich hatte eine augen gestern, also nicht wundern. Ich mache keine illegalen Straßenkämpfe. Es hat alles seine akademische Korrektheit hier.
0: Im Sportunterricht hast du eine drauf bekommen. Genau, das passiert. Das heißt, Erzähl, was mache ich bei dir? Du bist, hast mich eingeladen, richtig? Ja, korrekt. Du bist der Gastgeber, dann musst du alles, dann musst du hier einleiten. Ich, ich muss einleiten, das kann ich gar ja. nicht. Nee, ich ich würde sagen, so, es kommen ja gerade noch ein paar Leute rein, wir sind knapp mhm. 20, hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass so viele cool. Leute da sind. Ähm, ja, also an sich würde ich einfach vorschlagen, starten wir einfach. Äh, natürlich für alle, die später kommen, die können sich die Aufnahme dafür einfach nochmal angucken. Ähm, werde das dann wahrscheinlich einfach nochmal 24 Stunden lang in der, in der Story haben an sich für alle die jetzt äh, vielleicht spontan zugucken so das Thema heute ist Referendariat bzw. Sportunterricht im Referendariat und da habe ich mir keinen geringeren als dich ausgesucht <lacht> den coolsten Prof hier an der Uni Mainz äh, perfekter Ansprechpartner für dieses Thema würde ich mal behaupten und habe natürlich jetzt hier äh, in der Community einige Leute die Lehramt studieren die schon im REF sind oder halt eben auch fertige Lehrer. Und ja, die, die Hauptthematik ist halt eigentlich so, wie läuft es im Referendariat ab, um den Leuten auch, das ist halt so ein grundsätzliches Thema, auch so ein bisschen mal die Angst zu nehmen, dass man sagt, okay, wie, wie läuft so eine Unterrichtseinheit ab, wie läuft so ein Unterrichtsbesuch ab und so weiter und so fort. Und halt verschiedene Fragen einfach mal zu beantworten, die so Step by Step, auch mal mit einem Gesicht. Weil ansonsten gibt es ja immer nur den Podcast. Deswegen, da bist du natürlich auch herzlich zu eingeladen, dass wir den Podcast mal gemeinsam machen können. Mhm. Ähm, aber so jetzt erstmal Insta-Live, auch für mich das erste Mal. Und alle, die zugucken, dürfen natürlich Fragen stellen. Ich hatte da so diesen Hashtag diesen AskTheProf mir ausgedacht. Also ich denke mal, da kannst du auf jeden Fall einige Antworten geben. Nichtsdestotrotz habe ich auch im Vorhinein schon ein paar Fragen gesammelt. Bevor wir aber starten, so, ich würde mich jetzt gar nicht mehr großartig vorstellen wollen, weil die Leute kennen mich, dich aber noch nicht wahrscheinlich. <lacht> Deswegen hau doch erstmal so ein bisschen raus, wer du bist, was du machst und ja, wieso dein Werdegang war.
1: Gut, ich mach's ganz kurz. Also ich bin Professor hier für Sportpädagogik und Sportdidaktik, also an der Uni Mainz. Wir haben es hier mit, ähm, nicht nur mit Lehramtsstudierenden zu tun, sondern wir bilden auch für andere Masterstudiengänge aus. Aber ich bin, sagen wir mal so, der Verantwortliche auch als Pädagoge für den Master of Education. Das sind ja die, die ins Referendariat dann gehen. Ich selbst würde mich als sportpädagogischer Jugendforscher bezeichnen. Also es geht auch viel außerhalb der Schule bei mir so also forschungsmäßig zur Sache und ich versuche immer so die Verbindung zu finden als Didaktiker, wie kann man das eigentlich aus dem Thema des Sportunterrichts machen das mache ich auch in der Lehre hier an der Uni in Mainz bin ich seit 2017 mittlerweile auch schon vier Jahre, vorher Nordrhein-Westfalen, Wuppertal gearbeitet genau kriege jetzt schon ähm, relativ viel mit, auch von den Unterschieden, wie es auch in unterschiedlichen Unterrichten aussieht und versuche auch mal so ein bisschen auf Insta unterwegs zu sein, wenn man da, finde ich, viele auch Studierende erreichen kann. Da sind wir ja auch so ein bisschen aufeinander gestoßen und ich freue mich total, dass wir ein bisschen über das Referendariat sprechen können, die Praxis.
0: Ja, das, das ist ja auch so eine Sache, das habe ich jetzt auch in der, in der gesamten Zeit, in der ich die Leute hier auch schon berate, ähm, auch festgestellt, dass gerade das letzte Wort, was du sagtest, so das Thema Praxis, mhm. das kommt bei vielen irgendwie, glaube ich, zu kurz. Das mhm. ist auch so eine Sache, wo du sagst jetzt bei dem, bei dem Studium an sich, wo du sagst, du hättest du selber mehr Bock drauf, dass da mehr Praxis dabei ist, weil das fehlt den Leuten ganz oft.
1: Ja, da muss ich muss ich ja auf jeden Fall. Sie wünschen, so Sie fordern es total ein. Ich glaube, da sind wir im Sport wirklich gut aufgestellt. Wir haben traditionell eine sehr sehr enge Beziehungen zu dem, was auch nach dem Studium kommt. Ähm, in der Sportpädagogik, wir haben überall eine Sportpädagogik im Grunde, wo Sportwissenschaft studiert wird. Und die meisten haben einen ganz starken Schulbezug auf die Sportpädagogen. Das ist vielleicht in anderen Fächern auch noch ein bisschen anders. Wir haben da einen sehr, sehr starken Bezug. Da schlagen immer so zwei Herzen so in meiner Brust. Ich bin auch im Grundstudium, wie man früher sagt, im Bachelor auch jemand, der eher sagt so, lass mal nicht zu früh an die Schule denken. So, ne, die kommen gerade aus der Schule raus, die Studierenden, und wollen so schnell nochmal rein, die sollen erstmal vergessen, was sie da erlebt haben und so mal ganz offen nochmal an das Thema rangehen, okay. wie kann man das zum Gegenstand machen. Und hinten raus will man dann doch nochmal irgendwie mehr nochmal haben. Aber wir haben Praktika, wir machen auch hier, kooperieren viel mit Schulen. Ich glaube, die sind da wirklich ganz gut aufgehoben, aber ähm, man wünscht sich immer so ein bisschen mehr Praxis nachher hat man doch Angst vor der echten Klasse zu stehen.
0: Ja, ja das ja. denke ich deswegen also deswegen kommt auch die, die Thematik immer wieder auf so wir hätten gerne mehr wir hätten gerne mehr ähm, wie, wie siehst du so deine Rolle jetzt so ich meine du hast ja da schon irgendwo auch so mhm. ein bisschen was zu sagen vielleicht hast du wirklich selber auch die Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen wenn Leute zu dir kommen und sagen hey ich würde mir da eine Veränderung wünschen es, besteht da die Möglichkeit bei dir
1: ja, also ich würde mir sehr sehr viel Veränderungen gerne wünschen. Manches geht nicht, vieles geht nicht. Ich würde mir zum Beispiel auch in den Lehrplänen Veränderungen wünschen. Die sind in Rheinland-Pfalz bundesweit im Sport in der Sekundarstufe die ältesten, sind 1998. Das ist noch zehn Jahre vor dem Smartphone. Sportkultur hat sich massiv verändert und da sind mir fast die Hände gebunden. Da würde ich so gerne mitarbeiten und verändern. Das kriege ich einfach nicht hin. Ähm, wo ich mehr machen kann, ist ein Studiengangsreformen. Das gehen wir auch demnächst an, da noch mal mehr zu machen. Aber ich finde, die Uni auch ist, ein, ist wirklich eine Institution, die sich leider nur langsam wandeln muss. So sehe ich meine Aufgabe vielmehr darin, auch sehr, sehr, sehr individuell zu coachen sozusagen. Ich habe eine Veranstaltung, die heißt Didaktik des Schulsports und da habe ich gerade eben die Abschlussbesprechung gehabt und da geht es auch darum, den den ehemaligen Schülern ja fast so, so, so Überraschungsmomente zu sagen zu, zu zeigen ach ja, der will eigentlich Sport, der ist ja für die Menschen da, der Sportunterricht ja. und die müssen da nicht alle irgendwie normiert Sport treiben wie Olympia, das scheint vielen tatsächlich noch unbekannt zu sein. Dabei wollen wir ja den, den jungen Menschen wollen wir die unterstützen mit dem Gegenstand. Da bin ich ganz vielen Aufklärer, glaube ich, okay. weil viele haben Bock, ob Sport studieren und Sportlehrer werden weil sie aus dem Verein kommen und dort auch Sport hatten und nicht, ja. weil sie Sportunterrichtungen, wie sie als so cool fanden. Da muss man immer noch mal so ein bisschen wachruppeln erstmal.
0: Okay, okay. Ja, er ist, liegt ja auch nahe. Also wenn man da mhm. was privat halt eben gern gemacht hat und da seine, seine Rolle sieht, dann, dann findet man da vielleicht ja auch eine Verbindung zu. Aber jetzt hast du, also ich habe hier meine Fragen, die kommen auch alle noch, also für alle, die jetzt denken, so, warum fängt er nicht an, die Fragen zu stellen, wie es jetzt im Rennen läuft? <lacht> Ist ja vielleicht auch mal ganz cool, du, du hast jetzt selber auch gesagt, so, du bist Coach, also auch gerade das Thema hier mit Instagram, das machst du ja jetzt auch echt gut, würde ich sagen, uh, bist ja auch sehr aktiv, teilst da auch um, ja, deine Persönlichkeit ja auch mit, du bist da schon einer der Engagierteren, ne?
1: Es gibt nicht ganz so viele tatsächlich, hat mich auch gewundert, als ich mich da so entschieden hatte, das, das auch zu nutzen.
0: Ja, und was, was heißt es für dich so, wenn du sagst, du bist da eher Coach, also ja. Klassiker ist ja so, klar, die Leute, die jetzt hier am Studieren sind, Studium ist viel mehr als nur einfach in den Vorlesungssaal reinsetzen mm. und irgendwie zuhören oder so. Wie siehst du da deine Rolle? Also, was ja, also Fragen es, gibt, es gibt, so
1: tats gibt tatsächlich ein Anliegen, das ich habe. Ich weiß nicht, wer dann die Stories und so weiter bei mir reinguckt, kommt da gar nicht so richtig dahinter, aber vielleicht, wenn ich sage doch, ähm, mir geht es darum, dass Sport als Gestaltungskultur aufgefasst wird. Dass also die Leute... Merken, das hat was Spielerisches. Das hat, das hat was, ähm, was jeder selbst gestalten kann. Wenn ich mich zum Beispiel auf Spielplätzen, Filme und so mache, als sei das Spitzensport. Ich bin so groß geworden und so finde ich es auch in der Schule schön, wenn den Kindern eben vermittelt wird. Sport ist etwas, das ist offen, das ist frei, das ist vielleicht anders als in der Mathematik. Und auch keine, es gibt auch keine Hochkultur des Sports. Niemand, nur weil da die Einschaltquoten hoch sind und das bei Olympia kommt, kann sagen, so geht das. Im ja. Grunde ist es etwas, das aus der Mitte der Gesellschaft entsteht. So arbeite ich auch in didaktischen Entwürfen und so versuche ich es auch mit meiner Person zu transportieren. Also vieles ausprobieren, verändern wollen, auch hinterfragen wollen und wo ich mal ketzerisch sagen, dieses Handball funktioniert eigentlich gar nicht. Es ist ein mangelhaftes Spiel, sondern also reizt sich dann auch mal so ein bisschen.
0: Ne? Ja. Ja, ich habe eben gerade mal hier den ersten Kommentar gesehen von der Katrin. Da du ja ja. Das Insta -Live. ist ja letztes das Insta-Live. ist ja. schön. Ja, hallo Katrin. <lacht> Grüße. Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, gerne auch die Leute nicht nur, nicht nur zugucken. Also wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne jederzeit hier schreiben. Also ich habe den Text im Auge und hoffe, keine Frage zu übersehen. Wenn nicht, haut mich einfach <lacht> nochmal an und dann werde ich die Frage vorlesen. Ähm, ich würde jetzt einfach auch mal rein starten. So wie gesagt, ein, zwei Fragen habe ich auf jeden Fall ähm, geregelt, bekommen und halt eben ja auch hier dokumentiert. Wäre jetzt mal meine Frage an dich, du selber hast ja dann wahrscheinlich auch Referendariat irgendwann mal gemacht, gehe ich mal stark davon aus, oder?
1: Ich habe kein Referendariat selbst okay. gemacht, genau. Ich habe das erste Staatsexamen gemacht, habe dann in verschiedenen Situationen in der Grundschule gecoacht und war auch vor Ort und ähm, habe viele Studierende, aber die im Anschluss am Referendariat dann im Referendariat waren, noch weiter begleitet und war dort beteiligt. Ich selbst habe aber nie eins gemacht.
0: Okay. Gut. Nichtsdestotrotz, wenn du die Leute da halt entsprechend coachst und sagst, okay, das ist ja auch wichtig, dass man da ähm, entsprechend gut aufgestellt auch mal in so einen Unterricht reingeht und vielleicht auch, das ist jetzt die Frage, Rituale und Regeln aufstellt, hast du da Tipps, wo du sagst, okay, das, das macht echt Sinn, so Rituale mhm. und Regeln?
1: Ja, also absolut. Ähm, Erstmal würde ich... Würde ich gucken, dass es zu mir selbst passt, was ich an Ritualen und Regeln etabliere. Ich würde nie hingehen und sagen, guck mal in ein Lehrbuch, was man da macht, sondern es muss, muss irgendwie zum Typ passen. Wir haben in Mainz auch ähm, ein, das nennt sich Kids Camp jeweils im Sommer. Eine Situation, wo wir genau das üben, so was passt zu welcher Persönlichkeit. Ja, Viele arbeiten dann auch so ein bisschen wie ich das vielleicht mache, so im dem Sport gegenüber ein bisschen ironisch, können dann so ein bisschen äh, so eine klassische Coach-Mentalität aufbauen, dass ja leistungssportlich machen, wenn sie das auch so ein bisschen hinterfragen. Anderen liegt das nicht so gut, die machen das eher äh, freundschaftlich. Wir haben ja beim Sport häufig das Problem, dass wir dann in der Sporthalle sind, relativ undiszipliniert dann auch alles äh, zu Werke geht. Und da braucht man ganz klare Regeln, das ist schon mal sehr wichtig. Also die würde ich am Anfang auch wirklich deutlich machen und deutlich machen, dass die deswegen da sind, weil man sonst nicht gemeinsam Sport treiben kann. Das kann also sehr, sehr natürlich sein, also, dass die Kinder, Jugendlichen gleich merken, hier geht es nicht darum, dass wir Disziplin lernen, sondern hier geht es darum, System am Laufen zu halten. Und da kann man mit offenen Karten spielen, finde ich. Das sieht dann auch jeder ein. Also es geht um das System. Wir brauchen gemeinsam Regeln. Da würde ich das partizipativ eben machen, Schülerinnen mitgestalten lassen. Und dann gibt es natürlich so Kleinigkeiten, was im Sport häufig vorkommt, wie Mannschaftswahl zum Beispiel. Das, da würde ich ganz klar sagen, Permanent auslosen äh, würde ich das. Ich würde wenig machen, auch wo dann so direkte Wahlsituationen dann sind, das ist klar. Ich würde es aber trotzdem dann machen, wenn ich in der Oberstufe bin und eine coole Gruppe, ist, mit der ich das auch mal so ein bisschen ja. ironisch begehen kann. Ich würde persönlich empfehle ich auch auf Signalgeber zu verzichten, Trillerpfeifen und Ähnliches, das muss anders funktionieren. Ich glaube, wenn man das am Anfang sehr früh macht und sagt, wir müssen das gemeinsam machen, das ist unser gemeinsames Thema hier, dann kann man aus dieser Grundlage heraus gut Regeln aufstellen.
0: Okay. Und wäre das dann auch auf jeden Fall wahrscheinlich auch Teil deiner ersten Stunde mit einer neuen Klasse, oder? Ja. Wie, du, ja. wie, wie, wird, so eine, wie wird so eine erste Unterrichtseinheit da gemeinsam aussehen bei dir? Was also das, ist, wich, das, dann, wichtigste, was
1: ich, das Wichtigste, was ich äh, Studenten mitgebe, ist, dass ich relativ früh die Klasse kennen muss. Das ist beim Sport deswegen wichtig, weil sich hier oftmals auch ja, so Missachtungen ähm, ergeben oder Leute sich verstecken wollen. Man muss sich da wohlfühlen im Sportunterricht. Anders als im anderen Unterricht kann man sich da nicht verstecken und sich einfach nicht melden und nicht auffallen. Alle fallen auf und das ist besonders belastend, dass ich alle eigentlich mit ihren Geschichten kennen muss. Ich würde da am Anfang tatsächlich nicht mit wettkämpferischem einsteigen, also keine Spiele gegeneinander veranstalten, sondern ich würde eher mit erfahrungsorientiertem und persönlichkeitsorientiertem beginnen. Das könnten in kleineren Klassen, fünfte, sechste Klasse, können das Bewegungsparcours sein, damit ich rauskriege schon mal, wer kann was motorisch, wer traut sich was, wie ist das mit dem Wagnis. Ich würde nicht mit Wettkämpfen beginnen, und dann würde ich in einzelnen Gesprächen oder in kleineren Kreisen auch in Erfahrung bringen, was hat denn wer eigentlich welche er Erfahrungen gemacht. Mhm. Da würde ich auch ein Tagebuch führen tatsächlich, das kann auch fast in einer Gruppendiskussion, eine Interviewform sein, dass ich so ein bisschen die sportlichen Biografien kenne. Mhm. Denn da sind die SchülerInnen sehr unterschiedlich. Es gibt dann nämlich, Vereinssportler, gibt Vereinssporter, sind in der sechsten, siebten Klasse noch 40 Prozent im Verein engagiert. Es gibt welche, die machen das rein informell. Es gibt die, die es gar nicht wollen und machen und das muss ich rausfinden.
0: Okay. Ja. ja, das ist, denke ich, wichtig. Also, dass man wirklich auch das Individuum sieht und dann halt eben dann auch darauf eingehen kann. Äh, ich hatte jetzt gerade letztens einen Podcast mit jemandem aus der Sonderpädagogik. Mhm. Da ist es ja sehr, sehr individuell. Ähm, wie schaffst du das, diesen individuellen Part, den du ja eben gerade beschrieben hast, dass du auch wirklich jeden kennen möchtest und dann auch irgendwo darauf eingehen möchtest, wie schaffst du das in so einer Unterrichtseinheit, das dann auch zu leben und zu sagen, mhm. okay, irgendwie müssen ja doch alle ja, irgendwie ähnlich geprüft werden. Es kann nicht für jeden eine Extrawurst gebacken werden. Wie, wie kriegt man das dahin oder ist es überhaupt gar nicht möglich?
1: Also Prüfung ist nochmal eine ganz besondere Situation, über die wir gleich nochmal sprechen können. Aber wir haben im Sportunterricht immer die Möglichkeit, mit Stationsbetrieb viel zu machen. Wir können sehr, sehr individualisieren. Wir können von den Ansprüchen her, von den motorischen Ansprüchen her gut differenzieren eigentlich, sodass es da keine Probleme geben sollte, auch unterschiedlichen äh, Schülerinnen da gerecht zu werden im Sportunterricht. Also, da gibt es immer Möglichkeiten. Hier nochmal an dem Punkt, Wettkämpfen ist immer eine kritische Situation und mein Credo ist da immer, wir haben davon eigentlich zu viel. Mhm. Wir haben davon zu viel und in manchen Schulstufen, gerade fünfte Klasse beim Kennenlernen, dann kommt die Mittelstufe noch mal problematisch, würde ich damit sehr, sehr haushalten. Wir haben viele andere Möglichkeiten, auch mal Natur erleben, Outdoor-Bereich im Sommer, mhm. ähm, was ich eben schon angesprochen habe, eigene Bewegungserfahrungen machen. Da gibt es viele, viele andere Sinne, Gesundheit und Fitness, was jetzt äh, sehr stark kommt, in der Oberstufe noch mal. Wir müssen nicht wettkämpfen, das Wettkämpfen ist ein Problem. Mhm. Ähm, bei der Leistungsbewertung, auch da gibt es jetzt nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Du hast eben Inklusion angesprochen, da haben wir in, im Sportunterricht wirklich auch ein sehr sensibles Handwerkszeug, um auch mit der Notengebung zu variieren. Also wenn da wirklich Förderbedarfe sind, können wir darauf auch drauf eingehen und entsprechend gerecht auch beurteilen und mit Blick auf die eigene Grundleistung sozusagen. Okay. Dann sollten junge LehrerInnen im Referendariat auch wissen, dass es auch mehr als die motorische Leistung ist. Zu bewerten gibt. Also man kann auch umsteigen und das mögen Fachseminarleiter sehr gerne, wenn man mal was anderes macht und sie ein Portfolio über Erfahrungen im Sport erstellen lässt und zur Benotung heranzieht. Auch das ist möglich. Ja. Und andere Formate wählt und wo nicht dann wie bei den Bundesjugendspielen am Ende irgendwie eine Tabelle mit einer Sprintleistung da steht, davon verabschieden wir uns langsam.
0: Okay, das heißt dann konkret, also für das gerne nochmal aus für Blöde, für mich, <lacht> was heißt diese diese Alternativen, was was gibt's da so im Detail? Ja, ja also, wir haben, also wir haben ja, einen so ja die, die Fachleiter wollen ja überzeugen.
1: Ja, wir haben, wir haben ja ein Bildungsfach, darum soll es ja gehen und wir haben im Sportunterricht eine Fachdidaktik, die nennt sich mehr Perspektivität. Das heißt, es geht darum, den Kindern die verschiedenen Sinne, die Sport haben kann, zu vermitteln und sie zum Reflektieren darüber anzuregen und das auch mit dem eigenen Leib zu erfahren. Da ist Wettkämpfen eine von sechs verschiedenen Perspektiven. Es geht zum Beispiel auch darum, etwas wagen und verantworten. Das ist eine pädagogische Perspektive die kann ich in einer neunten Klasse zum Gegenstand machen. Ich könnte zum Beispiel aus dem Turnen heraus das Thema Le Parcours nehmen und könnte die Schüler mit der Aufgabe konfrontieren, was traue ich mich eigentlich und warum, was bin ich bereit zu lernen, was trauen sich andere, wer kann mir helfen, ich kann mir partizipativen Zugang vorstellen und ich kann... Ein, ein Raster entwickeln beispielsweise, wo ich verschiedene Schwierigkeitsgrade von Aufbauten bewerten lasse von den Schülern, dass ich also diese kognitive Leistung auch zum Thema mache, sich mit dem eigenen Wagen eben auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass ich nachher mir angucke, wer kommt da wie gut über den Parcours, sondern wer setzt sich damit tatsächlich reflexiv auseinander, wer testet seinen Wagen wie aus. Und das ist im Fachseminar durchaus ein Thema. Also ich kann sagen, auch als Referendariat, ich möchte diese Benotungssituation zu dieser Thematik eben anders angehen.
0: Okay. Ja. ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine, eine sinnvolle Alternative, weil jeder, jeder denkt ja pauschal immer nur an dieses reine Leistungskriterium, wer kann wie hoch springen, wie weit springen, wer rennt, wie schnell. Obwohl es ja dann doch noch mehr gibt. Okay, gut. Ähm, ist das denn auch dann konkret für dich in, in, dein, in deinen Coachings oder in deiner Rolle, die du siehst, ein äh, Fokusthema für dich? Also, dass du sagst, du lenkst auch gezielt die Leute in diese Richtung, wo du sagst, hier, guck mal, da gibt es noch viel mehr? oder? Genau, ich also, noch, ich, von, ich mal von aus.
1: Ich bin ja eher noch so an dem in dem Semester, so also kurz vorm Referendariat, sehr nah an den äh, Studenten dran. Wir haben ein sehr umfangreiches ja. Seminar. Ähm, wo Schulsport so analysiert wird und dann sollen die sich im Grunde auch mit, mit in bestimmten Nationen mal mit, mit Lehre auseinandersetzen. Ich gebe denen ganz bewusst noch mal die Möglichkeit, wir haben da eben so eine Jugendfreizeit auch im Sommer ganz bewusst die Möglichkeit zu sagen, das ist eure letzte Situation vor dem Referendariat, wo es nur um Bildung gehen soll. Lass uns mal überlegen, was das eigentlich bedeutet und wie wir Angebote machen, die so gestaltet sind, dass sie möglichst die Bildung von jungen Menschen fördern. Das dürft ihr jetzt noch machen. Ihr müsst die nicht benoten. ja, Ihr müsst es auch niemandem Rechenschaft leisten. Versucht jetzt nochmal alles so aus diesem akademischen Bereich rauszuholen, Wo okay. es dann darum geht, die Perspektiven des Sports nochmal zu so zeigen. Wo es darum geht, ähm, nochmal in eine Reflexion zu kommen. Wo es darum geht, ähm, sich zu verständigen mit den Kindern und so weiter. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das nochmal ins Referendariat reingebe und sage, passt auf, dass er diese Kernaufgabe nicht verliert. Alles andere wie Notengebung, ja oder wie jemanden Fachseminarleiter etwas vorführen, das ist wichtig, aber im Kern muss das stehen. Das ist ein Bildungsauftrag. Okay. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich kriege ja das Feedback auch, dass die Studierenden, die das gut und gerne machen, auch sehr gut durchs Referendariat gegangen sind. Hängt natürlich sehr stark auch vom Fachseminarleiter, vom Fachseminar ab. Das ist klar, da gibt es auch ja. konservativere
0: sozusagen, aber <lacht> <lacht> man muss ich sich im Referendariat. Ja, das ist auch so, das ist so eine Geschichte, die hatte ich auch schon immer mal wieder in dem Podcast, wo man dann auch schon immer mal wieder sich auch dann auf die Person gegenüber einstellen muss und dann auch vielleicht mal zumindest fürs Ref entsprechen muss, anstatt halt sein eigenes Ding auf Biegen und Brechen durchzuziehen. Ne? Also manchmal muss man halt irgendwie auch gefallen. <lacht> ähm, ich habe gerade eine Frage von Luca hier im Chat gelesen, wäre jetzt halt die, die Frage, würde ich einfach mal kurz an dich weitergeben. Ob und wie du die beantworten kannst. Sie er hat jetzt geschrieben, dass es ihn interessieren würde, wie gut die Chancen hier in Rheinland Pfalz stehen, wenn man dann Sport macht. Ähm, Gerade auch vielleicht dann, wenn man nicht unbedingt äh, Physik noch mm. in einfach hat. Äh, na, das kannst ja. du da eine Einschätzung geben? Oder hast du da Ja, ich würd, also das mache ich immer recht
1: ungern, weil das sind ja so Kalkulationen, die dann auch im ja. Grunde die Strömungen der Studierenden so irgendwie bewegt. Das ja. war zuletzt mal tatsächlich nicht ganz so gut. Aber wenn meine Informationen stimmen, verbessert sich das auch, so dass ich sagen würde, die Aussichten sind gut mit dem Sport und dem klassischen weiteren Fach. Wird man, kommt man gut unter, würde ich sagen, besser als vielleicht in anderen Kombinationen. Und wenn das nicht gelingt, also es gibt ja auch noch Nachbarbundesländer, wo dann äh, nochmal was äh, möglich ist. Es gibt ja auch viele, die dann ähm, nach Hessen dann beispielsweise gehen. Also, dass wirklich jemand lange auf der Strecke bleibt, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt.
0: Ja. Und zur Not gibt es ja auch Wartepunkte, die man sammeln ja. kann. Ne? Und dann kriegt man ja spätestens irgendwann auch eine Garantie ausgeschlossen. Ja, ja. Gut, ähm Jetzt habe ich äh, ja eben oder haben wir ja gerade selber so mit Fachleiter, Seminarleiter im Co. das Thema angesprochen, Unterrichtsbesuch, gibt's so ein, ein Ding, wo du sagst, das geht immer Ja, also was
1: ich, was was nach meinen Erfahrungen, den Rückmeldungen, die ich habe, immer gut funktioniert, sind so ein bisschen ist Mut. Ich würde sagen, ist tatsächlich mut. Es sind besondere Themen. Da muss ich aber auch ein bisschen selbstsicher sein. Da muss man auch wissen, dass ich das kann und beherrsche und dann tatsächlich mit einem mit einem Trendsport mit was Neuem kommen ne? und nicht 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 einen alten Hut äh, da im Grunde machen, sondern sagen: Ich ich wage was, ich riskiere was. Ich will beispielsweise mit den Schülern einer Elften das Round Net machen, was jetzt ziemlich populär ist. Mhm. Ähm, im Trendsportbereich, da sind die Fachseminarleiter tatsächlich immer offen gewesen. Und wenn man das sauber macht, das kann man auch gern nochmal mit, da werde ich auch gern auch, auch noch mal gefragt, so aus der Uni raus, mit Unterstützung macht, dann sind solche besonderen Stunden eigentlich ganz gut, weil sie auch bei den Schülern, wenn sie gut gemacht sind, als was Besonderes aufgenommen werden. Und dann hat man schon mal den Bonus, dass man sagt, okay, der, der kriegt die Schülerinnen und Schüler schon thematisch gut. Und dann noch zeigen, dass man das trotzdem in einen stringenten Unterrichtsverlauf reinbringt, das sind, das sind gute Sachen eigentlich. Ansonsten ähm ist natürlich eine sehr, sehr gute Organisation äh, wichtig. Da, das gibt es ja auch so Kleinigkeiten, nicht. Ja. auch immer empfehle, wenn es mit Mannschaften, wenn es mit Gruppen losgeht, auf alles vorbereitet sein, sich vorher eine Tabelle machen, ja. 14 Schüler bis 23 Schüler, was kann alles passieren und wie reagiere ich auf welche Schülerzahl, dass ich das sofort lösen kann, die Problematik. Also die sich gar nicht mit Kleinigkeiten beschäftigen, sondern sofort wissen, was passiert. Also ja. So eine Art Szenarienplan. So ja, klar, genau. Also das das halte ich gerade im Sport für sehr wichtig, weil ich ja oft auch mit Gruppen arbeite und dann passt was nicht und jemand scheidet aus. Ich muss sofort wissen, was ich was ich dann mache. Ja. Was beim Studium auch üben, was auch wichtig ist im Sport, ist totale Flexibilität zu sehen, ein Spiel funktioniert nicht, was ist zu so einfach in der Hinterhand haben, wie kriege ich es schwerer oder wie kriege ich es leichter. Also wirklich auf Eventualitäten vorbereitet zu sein. In der Kommunikation, weil das im Sportunterricht eben auch sehr wichtig ist, mit den Schülerinnen, wird, wird die Reflexion ähm, auch beobachtet. Und da würde ich immer dazu empfehlen, Fragen zu integrieren, deren Antworten man nicht weiß. Das geht nicht immer so gut, aber das kriegt man ganz schnell raus, wenn dann der Referendar so auf was hinaus will. Das klassische, ja. ah ja, aha, okay, aber was denn noch und was denn noch hier und ah ja, da ist es. Und das kriegen, die, das kriegen die Schüler mit, die, die kennen das zwar, aber man instrumentalisiert sie dann irgendwie. Und hier mit einer tollen Reflexion kommen, wo man wirklich mal mit den Antworten der Schüler auch was macht, ja, die man nicht kennt und bereit ist und sagt, okay, das hat dich interessiert, hat andere was anderes interessiert, okay, wie können wir denn das Spiel jetzt nach diesem Interesse ändern? Ich weiß es selbst nicht, wir machen es jetzt. Dann gehen wir aber schon wirklich in einen Bereich, wo ich, wo ich das gut beherrschen muss.
0: Okay, okay, gut. Guck gerade noch mal kurz, hier sind wieder ein paar neue Leute dazugekommen. Erst nochmal so Hallo an alle. Hi. Ich habe äh, vom Dennis eine Frage. Ich lese sie einfach vor, aber vielleicht ist mhm. sie auch. Ähm, Hallo Tim, wie siehst du das Potenzial des Sportunterrichts auf psychologischer Ebene, in dem schwächere Kinder durch Zuweisen besonderer Rollen im Team beispielsweise eine besondere Wertschätzung erfahren das muss, man, das muss
1: man sehr, sehr sensibel machen. Also gerade so diese besonderen Rollenzuweisungen können auch total nach hinten losgehen, weil natürlich dann die Schwäche auch dramatisiert wird. Klassischerweise Mädchentore zählen doppelt. Das dürft ihr nie machen. Ja, also das ist, das dramatisiert die Schwäche. Das dürft man nicht machen. Hier bieten sich Zonenvarianten von Spielen an, zum Beispiel. Ja, die, die Problematiken treten ja sowieso nur im Wettkampf auf. Also ich habe einen Wettkampf, ich will den Wettkampf machen, ich will das Spiel gegeneinander spielen. Schaut man nach, was für Möglichkeiten einer Zonierung ist. Dass ich sage, hier gibt es verschiedene Bereiche auf dem Basketballfeld, die mit verschiedenen ähm, Aufgaben belegt werden. Und dann ist jemand, der in der Zone ist, gerät gar nicht in Konkurrenz mit jemand anderem, der vielleicht das besser kann als ich. Also da gibt es auf jeden Fall zahlreiche Hinweise. Wenn euch das interessiert, schreibt mich mal an oder guckt in den einschlägigen äh, Beratungsliteratur
0: das funktioniert, aber es funktioniert, wenn es gut gemacht ist. Okay, gut. Es funktioniert aber dann auch nur, wenn man wirklich die Vorarbeit, wie du am Anfang auch gesagt hast, geleistet hat, wenn ja. du die Schüler kennst. Ne? Ja. Also das, ja. das ist ja auch, ich glaube, Dennis ist ein bisschen später dazugekommen, <lacht> hatte zumindest vorhin gesagt, dass er ein Ticken später dazu kommt. Ähm, ist es ist ja wichtig, dass du entsprechend, ja, du hast gesagt Tagebuch sogar, mhm. oder so eine Art Interview mit der mit der Einzelperson führst um dann auch wirklich zu wissen, okay, wie, wie sieht die sportliche Biografie aus? Und dann kann man halt eben auch darauf eingehen. Ja, ich, das muss das wissen, ich muss wissen,
1: wer, wer wie zum Sport steht. Was immer wieder auffällt, nochmal Thema Wettkampf, in die fünfte Klasse reinkommen, wie selbstverständlich davon ausgehen, dass alle Lust auf Wettkampf und sich Messen haben, das stimmt nicht. Ich würde vermuten, dass 35 Prozent der Kinder, wenn nicht sogar mehr, Wettkampf überhaupt nicht mögen. Und das muss ich erstmal rauskriegen. Es kann aber sein, dass ich eine Klasse habe, mit der ich total gut wettkämpfen kann, ne? wo, wo, ich, wo ich alle gut hinkriege. Die Klassen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das muss ich rauskriegen, ist fürs Referendariat vor allem wichtig. Mit der Klasse, mit der ich nachher zu tun habe, wenn dann die Noten verteilt werden, die muss ich echt gut kennen.
0: Ja, okay. Das heißt, es gibt nicht eine, eine Blaupause, einen Plan, den man über alle stülpen kann. So, Jede Klasse ist anders.
1: Das fällt beim Sportunterricht vor allem auf, wie schon gesagt. Man kann sich da nicht verstecken. Das fällt auf, wenn da zwei, drei, vier, fünf Kinder in die Opposition gehen oder nicht mitmachen. oder das fällt, das fällt total auf. Und man kriegt es immer so hin, dass ich so den, eine den Klassenkultur des Sports im Grunde auch hinkriege und dann meine Unterrichtsthemen entsprechend auch wählen kann.
0: Ja, okay. Du, du gibst mir irgendwie die perfekten Vorlagen auch war zwar jetzt so vor ein paar Sätzen, aber du hast gerade gesagt, Mädchentore zählen doppelt. Das war tatsächlich auch eine Frage, also geschlechtersensibles Unterrichten. So, Wie geht man damit um? Du hast gesagt, das ist jetzt ja. nicht unbedingt der Weg, den man gehen sollte, aber gibt es
1: da, gibt's da was von dir? Ja, man kann es ja, ja in viele Richtungen falsch machen. Ja? Man kann es überdramatisieren und man kann es ausblenden. Es gibt die Differenzen, es gibt sie, aber ja, eine Expertin, eine gute Kollegin von mir, Judith Frohn, die in dem Bereich sicherlich tausendmal mehr Expertin ist, als ich Experte bin, die sagt immer, die Differenzen zwischen den Mädchen untereinander sind größer als die Differenzen durchschnittlich zwischen den Geschlechtern. So, okay. Und das kann man sehr schön beobachten. Natürlich gibt es Mädchen, die wie Jungs... Ähm, total Bock auf Schwitzen, sich messen, leisten, Wettkampf und Rangeln haben. Und natürlich gibt's es Jungs, ähm, die sich von Wettkampf und Fußball abwenden und null Bock auf Ball haben. Die Mädchen haben es mittlerweile viel einfacher, sich den, in Anführungszeichen, Jungs-Thematiken zuzuwenden, weil es total verstärkt wird, dass Mädchen sich schmutzig machen, Fußball spielen. Die Jungs haben es extrem schwierig, sich den weicheren, ästhetischeren Thematiken zuzuwenden. Und da müssen LehrerInnen, finde ich, schon sehr, sehr früh ab Grundschule Arbeit leisten, dass, man, ähm, dass vor allem Jungs, educate your boys, sehen. Du darfst allen Sport treiben. Du musst nicht Fußball machen, um Junge zu sein. Das ist eine riesen Problematik. Die haben wir aber vielleicht in der, Mit in der Mittelstufe. Und da geht es darum, den Jungs, das will ich nochmal wirklich betonen, den Jungs zu zeigen: Du darfst allen Sport treiben. Du darfst auch tanzen. Ja, das muss ich aber sensibel herleiten. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund zu sagen: Wir machen das jetzt monoedukativ und die Mädchen gehen tanzen, und die Jungs spielen Fußball. Das hört auf. Ne? Wir sind gerade in der Zeit wo diese Geschlechterthematik extrem in der Diskussion ist und wo es jetzt wo eine Generation von Jungs heranwächst, die sich die Nägel lackieren werden, das werden wir in 10, 15 Jahren erleben, die werden im Sportunterricht sein und die werden nicht mehr die Männerjungs sein, die wir vielleicht noch vor 20 Jahren im Unterricht haben. Und dann können wir wieder viel, viel offener an viele unterschiedliche Thematiken des Sports rangehen. Zumal wir jetzt schon viele haben, mit Gesundheit und Fitness, Oberstufe, einen Riesentrend, wo sich die Geschlechter kaum unterscheiden. So. Aber es ist, ist eine schwierige Thematik und ich würde eher sagen, die Mädchen stärken an dem Punkt, die Jungs öffnen.
0: Okay. Ja, ich denke, das ist auch eine gute Message oder auch eine mega gute Antwort auf die Frage. Es ist ja auch immer so, irgendwie in erster Linie nicht unbedingt das, was man so auf dem Schirm hat, dass auch irgendwie die, die Jungs irgendwie für irgendwas geöffnet werden müssen. Aber oh, ich erinnere mich tatsächlich gerade mal so an meinen Sportunterricht zurück. Da war das tatsächlich so, die Jungs haben tatsächlich Fußball gespielt in der einen Halle. Und die Mädels haben tatsächlich drüben irgendwas anderes gemacht. Das war irgendwie so zusammen, aber doch getrennt. Da waren ein paar, die waren drüben und ein paar, die waren da. Ähm, würdest du auf jeden Fall von abraten? Also da sie irgendwie am besten noch so, eine, so einen Vorhang davor ziehen und sagen, hier, ihr seid in der Hand und ihr in der. Ja, also, ist so ja dazu, ich, trotzdem. davor würde ich
1: abraten. Es gibt Thematiken, wenn Körperlichkeit sehr stark im Mittelpunkt steht und gerade beim, beim sich entwickelten Körper in der Mittelstufe da, da würde ich nochmal anders drüber sprechen. Also im Schwimmunterricht in der achten Klasse zum Beispiel, da würde ich tatsächlich aus, ähm, aus Gründen der, der körperlichen Sichtbarkeit, ähm, würde ich da nochmal anders anders mit umgehen. Aber das muss tatsächlich etwas sein, wo ich sage, es gibt eine körperliche Differenz, es gibt die, die Problematik mit geschlechtlicher Zuordnung. Wenn die vorliegen, dann kann man ähm, über eine Trennung, eine phasenweise Trennung sprechen, finde ich, aber nicht auf der Grundlage von Interesse dass Mädchen ja, okay. beispielsweise ein, andere Interesse am, ein anderes Interesse am Sport hätten, das ist so nicht mehr haltbar. Das hat sich über Jahrzehnte aufgelöst. es ist immer noch sehr maskulin orientiert, was wir haben. Wir haben hier ein Drittel Frauen, die Sport studieren, und zwei Drittel Männer. Okay. Ja, das, 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 und obwohl wir in der Gesellschaft das 50-50 verteilt haben, das zeigt, dass wir auch an, an allen Hochschulen eine sehr maskuline Lesart von Sport im Grunde präsentieren. Ich glaube, auch das wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern. Genau wie der Unterricht auch.
0: Ja, okay. Gut, also auf jeden Fall aber gar nicht so schlechte Aussichten, sondern ja eigentlich sehr positiv. Ich denke, ich denke ja, ist meine, ist meine Vermutung. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, das ist ja auch noch so ein bisschen trendbezogen. Du hast jetzt sogar eine Sportart genannt, mit der, mit der konnte ich jetzt gar nichts anfangen. Das würde mich nochmal kurz interessieren, also auch persönlich, vielleicht auch ein paar andere, die sagen, okay, sowas will ich tatsächlich mal dann im Unterrichtsbesuch äh, ausprobieren. Und äh, was mich persönlich interessiert, ist das Thema Fitness. So, das hatten wir jetzt äh, nicht so wirklich im, im, also nicht klassische im Sinne von Fitnessstudio, Fitness im Unterricht. Aber auch da ist ja nicht nur Fitness im Sinne von äh, Gewichtepumpen, sondern halt eben auch gesundheitsorientiert. Dass mhm. also man sagt, hey, ich mache da was für meinen Körper und ja halt den fit wirklich und äh, werde nicht 180 Kilo schwer und drückt 200 Kilo auf der Bank. Ähm, Gibt es da auch so, so Sachen, die jetzt wirklich verstärkt immer weiter äh, da fokussiert werden?
1: Ja, vielleicht erstmal, um die, deine erste Frage zu beantworten, Roundnetz habe ich genannt, das ja. ist bei den bei den Studenten hier total eben, das ist quasi wie so ein Mini-Trampolin ja. und da titscht so ein Ball auf und dann spielen zwei gegen zwei, die dürfen ja. sich um die Trampolin verteilen, wie sie wollen und haben drei Ballkontakte und müssen ihn eben wieder auf dieses Trampolin bringen. Okay. Oh. Es ist Volleyball, so ein bisschen rote Netz, dafür mit einem Trampolin, da wird das häufig verwendet und es ist eine Outdoor-Variante. Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, ist es mit Sicherheit, wenn wir nochmal die Sonne scheint, draußen sehen, ist immer so. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe es jetzt das auch gerade rein. wieder vor, vor meinen Augen, Das sind die Leute. Okay, die, ja, ja, ja. genau.
1: Und ähm, das Thema Fitness ist natürlich ähm, total im Trend. Da forschen wir hier auch in Mainz zu, gerade so ab 16, 17. Dass da das ist mittlerweile, wie ich sagen, 60, 70 Prozent der Jugendlichen sind da aktiv. Das heißt, wir müssen die gar nicht so sehr dazu bewegen, okay, werd mal gesund und mach mal was. Das ist gesellschaftlich so mainstream, dass was getan wird, wobei es da auch eine Schere gibt. Natürlich gibt es die, die da, das ist klar. Aber das Thema muss in die Schule rein. Und wir sind uns aber total unsicher in der Sportdidaktik, wie man das thematisiert man kann nicht hingehen und sagen, mach was für deinen, für deine Strandfigur. Das ist nicht der Sportunterricht, der empfiehlt, schön auszusehen. Viele machen es aber aus Körperbildorientierung. Muss man vielleicht gerade, ich habe gerade eine Dissertation vorliegen, die ich lese, wo es darum geht, ein Unterrichtsvorhaben zu gestalten, wo junge Menschen kritisch mit Körperidealen umgehen, aber dennoch Fitness an sich erfahren. Also ich brauche auch diese Unterrichtsfähigkeit. Auf Insta und, und sonst, wo es alles voller fragwürdiger Körperideal, fragwürdiger Praktiken. Da kann ich nicht unreflektiert mit Kindern Fitness betreiben und sagen, jo, das ist cool, mach das mal dein Leben lang. Das ist, ist schwierig. Ja. Aber das passt in die Oberstufe und das passt als ein sehr reflexives Thema, nämlich eben in die Oberstufe. Also erstens, selber Fitness gestalten zu können, um nicht jedem, auf jeden Kommerz reinzufallen. Klar können wir da aus der Sportwissenschaft was bieten, wie das geht, das können wir beibringen. Auf der anderen Seite aber auch urteilsfähig sein und sich von bestimmten Ernährungs- und Fitnesspraktiken eben auch abzuwenden und auch zu sagen, ich mache das nicht mit. Ich mhm. zahle, ich, mein Körper darf so bleiben, wie er will. Ich will auch ein bisschen dick sein. Ich darf das, mein gutes Recht. Ich muss das nicht machen und um sich abzuwenden. Mhm. Das kommt jetzt wirklich, das kommt als Thema sehr stark und da würde ich auch davon, ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht empfehlen, da so mit blind reinzugehen und sagen, jo, wir machen jetzt einen das muss sensibel angegangen werden, das Thema. Und das, das sind wir echt total in den Kinderschuhen. Es ist in keinem Lehrplan drin, es gibt kaum Unterrichtsentwürfe. Und wir arbeiten jetzt hier dran, und auch mal, mal Handreichungen um Ähnliches zu bringen. Aber da sind wir noch nicht. Okay, gut. Also ist noch in der Mache. <lacht> Irgendwie noch in der Mache. Wenn er aber gute Ideen hat, auch vielleicht von den Referendarinnen und Referendarien zusehen, dann macht dazu was. Okay. Ne? Aber
0: macht es schlau. Okay. Gut, ich würde jetzt gerade noch mal kurz in den Chat gucken, beziehungsweise einfach mal so in die Runde fragen, ob es denn Fragen gibt. Wenn, wenn ja, haut die gerne raus. Ansonsten, du, du hast natürlich den größeren Redepart von uns beiden, ich lasse dich die ganze Zeit reden. <lacht> Deswegen ähm, würde ich auch damit weitermachen, ja, weil machst du machst auch echt gut, also da auch nochmal danke an dich. Hast du generell von dir aus, also auch ohne, dass ich Fragen stelle, Sachen fürs Ref, wo du sagst, hey, das, das sind so Golden Nuggets, die gibst du den Leuten immer mit. Da müsst ja, ihr Angst haben, da müsst ihr drauf achten wie auch immer. Immer wichtig
1: vom Studium bis ins Referendariat, bis ins Berufsleben, es geht nicht um den Sport, es geht um die Kinder. Das würde ich mit ins Referendariat nehmen. Also es geht immer darum, vor allem im Sportunterricht, wie mache ich diesen Gegenstand zu einem förderlichen Gegenstand für die jungen Menschen. Man sollte nicht denken, man oftmals verliert man so diese Denke, in, gerade im Referendariat, wo man eben viel damit beschäftigt ist. Oh Gott, ich muss jetzt Unterricht machen und da muss jetzt was auf Papier stehen und ich werde da auch noch für benotet. Es ist nämlich total schwierig, an Menschen zu denken. Es ist viel einfacher, an den Sport zu denken und wie er sein soll und sagen, okay, ich mache eine schöne Übungsreihe zum zum Handstand. Die steht da, die finde ich, und die ziehe ich durch. Könnt ihr machen. Ist vielleicht eine Bank, wenn ihr das gut macht. Aber auch in der Schule gilt... Ihr seid keine Trainerinnen und Trainer, sondern ihr habt das aufwendig studiert, dieses Fach. Ihr seid Pädagoginnen, Pädagogen, ihr seid für die Menschen da. Und wenn man das so ein bisschen durch die Anfangspanik gerettet hat zu dieser Einstellung, dann ist man im Fachseminar auch total gut aufgehoben. Denn auch da sind keine Trainerinnen und Trainer, sondern sind Pädagogen, gut geschulte Pädagogen, mit denen man dann ins Gespräch kommt, wenn man über die Menschen redet und die, die Unterschiedlichkeiten und die Möglichkeiten, wie man Menschen eben mit Sport fördert.
0: Ich, das zumindest wenn ich jetzt mal so daran denke, ist ist das tatsächlich so eine Sache, es waren tatsächlich mehr Trainer als Pädagogen irgendwie, zumindest so, in, in, wenn ich das jetzt reflektiere, von den Sportlehrern, die wir hatten, waren es eher so Trainermentalitäten. Mhm. Mhm. Ja,
1: das ist, es ist eine Generationenfrage, man kann auch, ich will mal ganz offen sein, im Referendariat in Rheinland-Pfalz mit seinem Fachseminar auch ein bisschen Pech haben, und dann heißt es plötzlich, okay, der Quatsch da mit der Förderung, so, so vielleicht nicht. Aber dann steht plötzlich jemand da und sagt, okay, der, der Zehnkämpfer ist doch das Ideal des Sportreiben Und das da wird es ein bisschen schwierig. Ja. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, ob man da jemanden irgendwie ob man sich da einen Gefallen tut, dann die ganz harte Linie einzufahren und sagen, nee, nee, ich will hier individuelle Förderung. Da muss man vielleicht doch so ein bisschen mitspielen an dem Punkt. Aber mein Überblick, das Bundesland ist ja klein, sagt mir, die meisten sind echt cool und da könnt ihr echt gute Sachen machen.
0: Okay, gut. Das ist ja auch so eine Sache, die hatte ich, wie gesagt, jetzt schon öfter, wo die Leute sagen, okay, da muss ich mich irgendwie verstellen, da muss ich eine Rolle spielen, da muss ich Schauspieler auch abhalten und danach mache ich mein Ding ist das jetzt in der Praxis für dich oder so die Erfahrungswerte, die du von Leuten, mit denen du noch Kontakt hast, mitbekommst, ist das wirklich so? Mussten sich da viele verstellen mm -hmm. oder durften die wirklich so sein, wie die sind? Das ist eine totale
1: Typfrage. Also wenn ich irgendwie ein Arsch bin, dann darf ich nicht so sein, wie ich bin. Ja? Ja, <lacht> <ist>. <lacht> oder wie es so heißt, du kannst ja sein, sei der, wie du bist. Äh, ja. Sei denn du bist Batman, dann sei Batman. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, es gibt total tolle Studentinnen und Studenten, da weiß ich genau, ey, die müssen genauso so bleiben, wie sie sind, die sollen sich nicht verändern, das klappt dann auch, das sind super Persönlichkeiten und so. Und es gibt welche, die haben echt so ein bisschen Schwierigkeiten, wo ich vielleicht sagen würde, mh, ob sie sich so einen Gefallen getan haben, damit Lehrer zu werden, die haben Bock auf Sport gehabt, jetzt müssen sie Lehrer sein. Ja vielleicht doch dann eher die, diese Choreografien, wie, es gibt eine ganz tolle Ethnographie übers Referendariat, kauft euch die, heißt glaube ich auch das Referendariat von Thomas Pille. Und der sagt, ähm, man lernt Choreografien dort ein, im Referendariat. Und ja, je unsicherer ähm, ich im Grunde bin, umso mehr helfen mir diese Choreografien dann tatsächlich eine Lehrerrolle äh, zu spielen. Ähm, das aber wenn ich wirklich selbstbewusst bin, dann könnt ihr euch auch mal selbst fragen, habe ich, hab ich total Bock auf das, was ich da mache? Dann braucht ihr der, braucht der nicht Lehrer zu spielen, dann seid ihr Lehrer im Grunde. Ja. Und schon am, am Ende des Studiums, finde ich, das merkt man schon richtig so. Ne? Und wir haben ja auch immer mehr Studierende, die spätestens im Master schon in der Schule aktiv sind und da Vertretungslehrerinnen sind. Das muss man ja auch sagen. Also fast, mal ein Drittel der Masterstudierenden sind bereits Lehrer und können sich da ganz gut einüben. Auch wenn ich davon nicht viel halte, da merken die doch, wenn ich wirklich dahinter stehe und Lust auf die ganze Sache habe, dann muss ich mich
0: auch nicht groß verstellen. Okay. Also auf jeden Fall ja, passender Kommentar hier ein Hoch auf den Doppelauftrag des Sportunterrichts.
1: Also Erziehung zum und durch Sport für alle, die es nicht wissen. Aber das steht tatsächlich auch in den konservativsten Lehrplänen auf der allerersten Seite. Und das kann man dann, glaube ich, auch jedem Fachseminarleiter nochmal vor die Nase halten, wenn es vielleicht doch ein Ticken zu konservativ und sportorientiert wird, sportartenorientiert wird.
0: Ja, denke ich, es ist, ist eine gute Message. Und auch vielleicht ja, beruhigend für viele andere, die sagen, ja, ich kann dann doch vielleicht eher so sein, wie ich wirklich bin, außer ne, Batman und Co. Ja, das ja äh, jetzt sind wir schon eine Dreiviertelstunde am Quatschen. Wie, wie sieht es bei dir aus? Gibt es noch Themen, wo du sagst, die, die müssen noch unbedingt raus, es passt heute hier rein? Oder sagst du, du hast dein Bestes erstmal dazu gegeben? Was ja auch nicht ich das glaub, letzte ich, Mal sein
1: muss. Nein, ich kann gerne nochmal kommen. Ich glaube, die wichtigsten ähm, Dinge habe ich schon gesagt nochmal, weil wir wirklich dafür, wir brauchen mehr, wir brauchen weniger Wettkampf und weniger Ball. Ich glaube, da sind wir alle froh. Sucht mal, bevor ihr überlegt, welches Ballspiel ich da gegeneinander als nächstes machen kann jedes Fachseminar, jede Schulklasse freut sich, wenn sie mal was anderes macht. Es gibt mittlerweile einen großen Fundus an Möglichkeiten, wo ich coole Sachen nicht gegeneinander, sondern miteinander machen kann. Ja. Und dann macht das euch manchmal tatsächlich auch ein bisschen einfacher im Referendariat, weil die Problematiken, das hatte ich glaube ich ein paar Mal gesagt, die meisten Problematiken, das haben auch viele Forschungsarbeiten gezeigt, die kommen aus diesem unregulierten Wettkampfgeschehen heraus. Ich weiß nie, wie das ausgeht. Ich weiß nie, wer sich da benachteiligt fühlt und guckt mal, ob er was anderes findet. Aber die meisten kommen auch ins Studium und ich bin auch manchmal so ein bisschen ratlos, weil ich auch total gerne Wettkämpfe. Ich mache das total gerne und dann fragen wir uns manchmal, was ist das denn eigentlich, Wettkämpfen ohne Ball? Was können wir denn da machen? Aber überlegt da ruhig im Referendariat mal weiter, tragt das in die Fachseminare rein, diskutiert das auch dort weiter. Das wäre vielleicht noch eine Message, nutzt das Referendariat tatsächlich auch als, ein, als ein Diskussionsraum. Gerade im Sportunterricht, anfänglich gesagt, der Sport ist so im Wandel und da ist, ist nie abgeschlossen. Das ist vielleicht anders als, als ein Literaturkanon in Deutsch oder die, die Naturgesetze in der Physik ist es im Sport einfach echt ein schnelllebiges Thema und da kann man wirklich gut drüber diskutieren und das solltet ihr auch weiterhin tun.
0: Denke ich, das ist doch ein sehr, sehr cooles Schlusswort, ein sehr schöner Appell gewesen. Finde ich echt cool. Sag auch Danke für deine Zeit. Ne? Und, Vielen Dank für das war super ja, schön. Ja. <lacht> Vielen Dank, wie gesagt, für, für alle beantworteten Fragen. Ich denke, hier konnten einige Leute was mitnehmen. Das Ganze versuche ich jetzt auch hier nochmal live zu halten, dass das äh, ja, einfach noch für die Leute, die ein bisschen später dazu kommen, einfach sich das nochmal angucken können. Und, und oh, großes Lob
1: an dich für die ganze Sache da, die Studenten, äh, die Referendare und Studenten so zu unterstützen mit so einem Format, das finde ich wirklich gut. Danke,
0: danke. Also mache mach ich gerne, also macht tatsächlich auch mehr Spaß, als ich dachte, den ganzen Tag auf mm. Instagram rumzuhocken. Ja. Ist, man ist doch viel im Austausch, also nah auch an den Leuten dran. Man kann auch viel helfen und äh, ja, viele, viele Sachen auch äh, ja auf dem kurzen Dienstweg vermitteln, was einfach cool ist. Ja. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man Social Media so tatsächlich nutzen kann. Ich bin jetzt auch gerade nochmal selber durch meine Fragenliste gegangen. Gibt eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Das Einzige, das eine Sache, die haben ich tatsächlich übersehen, vielleicht können wir die doch gerade noch kurz dranhängen, sonst fühlt sich die eine Person vielleicht hintergangen. Ähm, du hast gesagt, du bist auch mit den, mit den Masterleuten äh, logischerweise viel, viel am Tun. Hast du da einfach so als kurzen Nachbrenner und dann auch Ende im Gelände so also coole Themen für die Masterarbeit, wo du sagst, das ist was Geiles?
1: Ja, wir haben da, ja Thema Fitness immer, immer viel zu machen, weil es auch viel zu forschen gibt noch in dem Bereich. Ne? Und dann haben wir jetzt ein neues, das ist auch ein großes Projekt ähm, an der Uni Mainz, da geht es um, ja, wen überrascht es, um digitale Medien im Sportunterricht, aber wir sehen das hier ein bisschen anders und zwar nicht, wie nutzen wir die im Sportunterricht, wenn wir da irgendwie Filmen oder Bewegungsanalysen machen, sondern wie können wir diese Fülle an digitalen Medien, die außerhalb der Schule besteht im Bereich des Sports, was Fitness-Influencing angeht, was verrückte Trendsportarten angeht, die Leute gucken da draußen und nutzen das Smartphone, um sich im Sport umzuschauen, mhm. wie können wir das im Sportunterricht, im Schulsport viel besser nutzen und mit einbeziehen, weil es entwickeln sich gerade so zwei unterschiedliche Welten, diese institutionalisierte Welt des Schulsports und die Welt da draußen sozusagen. Das ist alles extrem im Wandel, und das hat alles, was damit zu tun, dass Jugendliche in eine On-Demand-Kultur langsam reinwachsen. Die treiben nicht ja. mehr Sport, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 16 bis 18 Uhr, sondern die machen das, wann sie es wollen und die machen das mit dem Smartphone. Und da gibt's, da können wir viele spannende Sachen machen in Masterarbeit okay. so wie nutzen.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir gesagt, das ist Ende und dann kommen noch Fragen rein. Das ist der Klassiker. <lacht> so, was hat Dennis hier geschrieben? Würdest du sagen, dass man Schülerinnen durch regelmäßige Kommunikation der individuellen Fortschrittsebene motivieren und bestärken kann?
1: Soll man. Also, weil war letztens noch mal eine Studie gelesen, also die, in, die individuellen Feedbacks, kurze, prägnante äh, Gut gemachte Feedbacks, wo es eben nicht um Leistung geht, sondern auch wie sich jemand interessiert hat auch für einen Gegenstand, ne? wie jemand vielleicht seine Selbstwahrnehmung verbalisiert hat, auch das sind ja Leistungen im Sportunterricht, nicht nur motorische, sind viel hilfreicher als die Noten, die es am Ende gibt. Also zu einzelnen Schülern hingehen und mal wirklich auch da noch mal Tage Tagebuch, mit wem habe ich mal so ein Gespräch gehabt, wem habe ich denn mal ein Feedback gegeben, ja. neulich noch mal gelesen, das ist zumindest aus Schülersicht das effektivste, effektivste Feedback bei der Situation, die es gibt.
0: Okay, gut. Ich hoffe, Dennis damit die Frage beantwortet. Also, go for it. Mach das unbedingt. <lacht> gut. Dann würde ich jetzt aber sagen: hau mal rein und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja? Alles Vielen klar. Dank. Mach's gut.
1: Ich danke dir tausendmal. Ne? Mach's, mach's gut. Ciao. Ciao. Bis bald.